0: el término renacimiento es demasiado amplio y no poco confuso a la hora de precisar los límites del fenómeno pictórico. para unos el renacimiento es una continuación del arte gótico para otros es, sin embargo, una reacción contra él unas veces se habla de renacimiento con un sentido temporal siglos XIV a XVI otras prefiere entenderse como norma espacial Italia y Flandes estas distintas interpretaciones que conviven y alientan en el complejo vocablo nos anuncian la única cualidad clara y distinta del Renacimiento, su falta de claridad. Bien es cierto que no es esta una cualidad que resida en el término Renacimiento, sino que lo acompaña. La falta de claridad en nuestro concepto del Renacimiento es más culpa nuestra que del Renacimiento. Pocas veces he intentado reducir la espantosa complejidad del Renacimiento a unas cuantas líneas fuera de toda duda. De ahí que, pese a la ingente cantidad de obras impresas sobre el asunto, no tengamos una que merezca el calificativo de definitiva. La historia cambia con el tiempo. O mejor diríamos que lo que cambia con el tiempo es nuestra perspectiva, nuestro punto de vista sobre la historia. Por esta razón algunas obras críticas sobre el Renacimiento, como las de Spengler, Burchard, etcétera, que en su tiempo fueron una gran aportación al problema, hoy ya no tienen vigencia, aunque hayan dejado huellas sobre las que hay que caminar en lo sucesivo. Uno de los conceptos más claros que hay que tener presente es el individualismo. El Renacimiento es una época de individuación, de aumento de densidad individual. Por eso es mucho más sencillo distinguir las obras de los artistas renacentistas entre sí... ...que las de los góticos y mucho más que las del románico. El hombre llega a una época en que le agrada destacarse como individuo... ...dejar constancia individual de su paso por nuestro pequeño mundo. Y para ello hace una cosa sencillísima y fundamental... ...en la que no habían reparado los artistas anteriores... ...firmar sus obras... Ya Hauser conecta este deseo de firmar la obra con el proceso de individuación que acontece en todas las civilizaciones. Cuando existen firmas en las obras de arte, podemos conocer al sujeto que las realizó de un modo directo e indudable en las pasadas épocas como el románico y el gótico también tenemos noticias de algún nombre individual pero no por la voluntad del artista sino porque la crítica erudita de nuestro siglo ha desempolvado su nombre de algún legajo de contratos o condiciones económicas incluso recurriendo a este sistema indirecto de testimonio los ejemplos que tenemos de nombres propios en la época románica por ejemplo son incomparablemente menos numerosos que los del renacimiento pues no es la firma un fenómeno superficial, sino intravenoso y radical de la cultura misma. Trataremos de sostener, en breves palabras, nuestro punto de vista. El hecho de que hasta el movimiento conocido, vaga y confusamente, con el nombre de Renacimiento, no aparezcan nombres propios de artistas en cantidad, no es un fenómeno caprichoso e intrascendente cuya utilidad consiste en brindarnos la posibilidad de conocer directamente al autor porque pudiera pensarse que los artistas del renacimiento habían tomado la costumbre o moda de firmar sus obras de una manera casual nada más lejos de la verdad entre otras razones porque un auténtico conocimiento de la historia excluye en gran parte el adjetivo casual ya antes hemos apuntado que las obras de los artistas románicos son muy parecidas también lo son en menor grado las de los góticos en cambio las obras de los artistas del Renacimiento son fácilmente distintivas hasta tal punto que si no existieran sus firmas no sabríamos el nombre exacto del autor pero muy pocas veces lo confundiríamos con otro distinto es decir, que son dos fenómenos paralelos e inseparables Por un lado, la aparición de la firma en las obras de arte por otro, la distinción y separación de estilos individuales los dos hechos se pueden explicar con la hipótesis antedicha, el individualismo. En el Renacimiento los hombres se sienten furiosamente desiguales e inconfundibles. Por eso firman, pero por eso también pintan o esculpen de manera distinta a todos los demás. Ya en los siglos bajo medievales, se había comenzado a sentir este ímpetu individual, pero no de una forma consciente. En el Renacimiento los hombres toman conciencia de su individualidad, se segregan del gran cuerpo social europeo que los había nutrido en sus orígenes. Había nacido Europa como un magma social... Con...